0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tiriamo a Campari. Oggi parleremo di elezioni americane e cercheremo di farlo in modo come sempre semplice e magari cercando di spiegarvi quei meccanismi e un po' come funziona questo sistema che tante volte è dato per scontato. Io sono Giulia e ne parlerò insieme ad Alessandro e a Giacomo.
1: Ciao a tutti! Ciao!
0: Partirei quindi dalle basi. Chi sono i candidati alle presidenziali americane per i repubblicani e per i democratici, Alessandro?
1: Io parto con i repubblicani, Donald John Trump non ha bisogno di presentazioni, Donald Trump è il presidente uscente in cerca di riconferma, Trump è nato e cresciuto a New York, nel Queens, eredita il business immobiliare dal padre Fred nel 1971 e eh, lo conduce attraverso molteplici casi, peraltro, di bancarotta. Poi, come sappiamo, la carriera di imprenditore Trump ha affiancato anche una carriera nel mondo dello spettacolo, è stato stato proprietario del brand di Miss Universe dal 1996 al 2015, ed è stata una reality star per il programma The Apprentice dal 2003 al 2015 e poi, in modo del tutto inaspettato, ha trionfato alle elezioni presidenziali del 2016 contro la candidata democratica Hillary Clinton.
2: Invece Joe Biden, cosa sappiamo di Joe Biden? Ha 78 anni, il che lo renderebbe, se eletto, il più anziano presidente mai eletto subito dopo Trump, che è eh, al momento il più anziano. Ha una carriera lunghissima in Senato, senatore del Delaware dal 73 al 2009, e poi diventa, come sappiamo, vicepresidente nell'amministrazione Obama, quindi per tutti gli otto anni dal 2009 al 2017. Una cosa che non tutti sanno è che questa è la sua terza candidatura alla nomination dei democratici, quindi chi la dura la vince, ci aveva già provato nell'88 e nel 2008 senza andare particolarmente bene. Altre cose da sapere su Joe Biden, di cui sappiamo magari un po' meno di Donald, è che lui è balbuziente, anche se è molto migliorato attorno ai vent'anni. Come Donald Trump non beve alcol, il che eh, lo rende un po' avverso agli occhi di Tiriamo Campari, è laureato in legge, eh, storicamente non è uno studente brillante, però è molto carismatico ed è diciamo, famoso per questo suo stile diretto, questo suo stile pragmatico che lo rende capace di parlare a diverse classi sociali. Dal punto di vista della sua piattaforma è considerato un moderato, un democratico moderato, ma eh, in generale il partito si è spostato molto più a sinistra anche rispetto eh, a, a, all'epoca Obama dieci anni fa un'ultima cosa da menzionare è che è una storia personale che è segnata da importantissimi lutti negli anni 70 muore la sua prima moglie e la sua figlia di un anno in un incidente stradale e nel 2015 ha anche perso il figlio Bo Biden per un tumore al cervello e questa è una cosa che quando ne parla ehm, sembra appare molto umano e convincente.
0: Presentiamo anche i vice alla presidenza, Mike Pence e Kamala Harris. Ale, ci dici qualcosa su Mike Pence?
1: Sì, beh, non c'è molto da dire su Mike Pence. Ha 61 anni, è il vicepresidente in carica, è l'ex governatore dell'Indiana ed è un conservatore con la C maiuscola. Frange Evangelica è creazionista, anti-aborto, anti-diritti LGBT, anti-immigrazione, quindi insomma un uomo a tutto tondo.
2: Eh, Kamala Harris invece ha 56 anni, ha un background decisamente più variegato, sua madre eh, indiana e suo padre giamaicano eh, si conoscono a Berkeley eh, mentre fanno l'università, di lei cresce in California, diventa un public prosecutor, quindi diciamo un PM, e poi diventa attorney general, quindi ministro della giustizia per lo Stato della California. E questo stile un po' da procuratore eh, si vede molto eh, nelle audizioni del Senato, a cui è stata eletta nel 2017, dove risulta molto inquisitrice, molto efficace. Come piattaforma lei è relativamente moderata, però anche per questo suo background interessante non dispiace alla più progressista del Partito Democratico.
0: Bene, finite le presentazioni, cerchiamo di capire un po' come siamo arrivati a questi nomi. Quindi parliamo di di primarie alla presidenza. Ehm, Alessandro, ci spieghi un po' come funziona il meccanismo delle primarie, che in realtà sappiamo essere un metodo abbastanza recente, perché è stato eh, introdotto alla fine degli anni 70.
1: Sì, allora le elezioni americane, come possiamo tutti immaginare, sono una macchina estremamente complessa per cui le elezioni sono pressoché eterne. Le primarie iniziano a gennaio, come sappiamo si vota il 3 novembre, quindi dieci mesi prima, uh, e la campagna elettorale per le primarie inizia a sua volta un anno ancora prima, quindi considerato che un mandato presidenziale dura quattro anni, di fatto due anni prima della nuova elezione, è già, la macchina è già in moto. Um, per quanto riguarda il 2020, le primarie democratiche sono state estremamente affollate, i candidati erano 29, anche se c'è da dire che sulla carta Biden è sempre stato il favorito. Ci non sono mancati i colpi di scena, perché comunque all'inizio del voto in gennaio Bernie Sanders, che è un senatore um, noto al grande pubblico per le sue posizioni molto 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 a sinistra, socialista, uh, aveva vinto in uh, qualche stato ed era diventato di fatto il front runner. Biden però poi è recuperato, si è vincendo eh, in South Carolina, ma anche e soprattutto perché mh, gli altri candidati che a mano a mano si sono ritirati eh, in opposizione a Sanders hanno dato tutti l'endorsement a Biden. C'è chi dice che dietro tutto questo ci sia la regia occulta di Barack Obama e la consacrazione di Biden è venuta al cosiddetto Super Tuesday dove si è votato in 15 stati e dove Biden ha ottenuto un vittorie in 12 di questi 15
0: E qui arriviamo alla parte difficile da capire, almeno per noi in Italia, come si elegge il presidente degli Stati Uniti. Giacomo, ce ne parli?
2: Sì, eh, questo aspetto è uno degli aspetti più, diciamo, peculiari del processo elettorale americano. L'elezione del presidente degli Stati Uniti si basa sull'Electoral College, che è un un corpo composto da 538 elettori. Ogni stato nell'Unione porta un certo numero di elettori in base alla sua popolazione. Per esempio la California ne porta 55 di questi 538 e il Vermont ne porta solo 3. Quindi la somma degli elettori di tutti gli stati è 538 e basta superare 270 elettori per vincere la presidenza. La cosa molto importante da tenere a mente è che però in ogni stato c'è un sistema che viene definito first past the post, cioè il candidato che vince il maggior numero di voti nello Stato non porta a casa un numero proporzionale degli elettori di quello Stato, ma se li porta a casa tutti. Quindi, eh, per esempio, se i democratici vincono la California diciamo, con il 55% dei voti, si portano a casa tutti gli elettori della California e non solo in proporzione ai voti che hanno preso nello Stato.
1: Questo, peraltro, porta anche alla possibilità che il candidato che ha ottenuto più voti popolari non venga eletto, perché dipende anche da dove prende i voti popolari. E il fun fact è che questa cosa qua non è un'eccezione o una teoria, è successo per davvero. Per esempio, ad eccezione delle elezioni del 2004, dove George Bush figlio fu riconfermato presidente ai danni di John Kerry, È dal 1988, cioè dalla vittoria di Bush padre, che i repubblicani perdono nel voto popolare, pur avendo comunque visto la vittoria di George Bush figlio al primo mandato e appunto nel 2016, nelle ultime elezioni, quella di Trump. Esempio, nel 2016 Hillary Clinton prende il 48,2% dei voti e Trump ne prende il 46,1%. Quindi a livello di voti Clinton prende quasi 3 milioni in più di Trump. Ma Hillary vince il consenso, il voto solo di 227 cosiddetti elettori, appunto, o grandi elettori, contro i 304 di Trump. Questo proprio per il meccanismo che spiegava Giacomo. Perché che i democratici prendano il 60 o il 90% dei voti in California non cambia rispetto al numero di elettori che portano a casa, perché sono sempre 55.
0: Quindi di fatto questo sistema maggioritario porta a rendere più importanti alcuni stati rispetto ad altri o almeno gli stati, eh, quelli in bilico diciamo, quindi quelli in cui il il voto non è ancora certo.
2: Sì, esiste questo concetto dello stato in bilico, del cosiddetto swing state, proprio perché circa la metà degli stati eh, nelle elezioni presidenziali americane non sono davvero neanche contestati. È inimmaginabile, per esempio, che un candidato presidenziale democratico vinca in Oklahoma o che un repubblicano vinca in Massachusetts. Quindi davvero l'elezione si gioca solo in un numero ristretto di stati in bilico. Questi stati in bilico, swing states, cambiano a ogni elezione in base agli andamenti demografici ed elettorali, però alcuni tornano molto spesso, quindi la Florida, Pennsylvania, North Carolina, New Hampshire, Wisconsin, Ohio, da una elezione all'altra, eh, diciamo, sono in bilico.
0: Sì, è un sistema davvero particolare che eh, merita ricordare che eh, è stato ideato ancora ai tempi della Costituzione, quindi nel 1787, quando il cittadino americano non si riteneva essere sufficientemente informato per eleggere direttamente il Presidente degli Stati Uniti e quindi eh, si è pensato a questi electoral college che eh, di fatto mediavano eh, la, la nomina del Presidente. Um, un altro uh, momento importante è quello della nomina della, dei membri della Camera e del, del Senato degli Stati Uniti uh, a cui sono chiamati i cittadini degli Stati Uniti uh, insieme alla nomina del Presidente degli Stati Uniti uh, giusto Alessandro?
1: Sì uh, innanzitutto una cosa abbastanza interessante e importante da sottolineare è che negli Stati Uniti vige un sistema diciamo disgiunto, cioè È possibile votare il presidente di un partito e un rappresentante al congresso di un altro partito, quindi democratico e repubblicano, ad esempio. Insieme alla nomina del presidente, all'elezione del presidente, come dicevi tu Giulio giustamente, si procederà alla nomina anche dei membri della Camera, di cui parla Giacomo fra poco, e di un terzo dei membri del Senato, quindi di 35 su 100 seggi. Negli Stati Uniti i senatori sono eletti per sei anni, quindi c'è un principio di un sfasamento tra il, l'elezione del Presidente, quindi l'anno delle elezioni presidenziali e la nomina di parte dei senatori. Ogni Stato poi esprime due senatori e questo a prescindere dal numero dei cittadini di quello Stato. Quindi, per fare un esempio, il Nord Dakota, che ha una popolazione simile a quella di Palermo, eh, esprime due senatori come la California, che invece ha 40 milioni di abitanti. Per questo si dice che il Senato abbia un rural bias, proprio perché va a favorire quei, uh, quegli, quegli stati insomma, più piccoli, più appunto, rurali nella definizione tradizionale. Oggi il Senato è controllato dai repubblicani, eh, 53 senatori su 100 sono repubblicani. Il leader dei repubblicani, e quindi di fatto del Senato, è Mitch McConnell. Mitch McConnell è un considera- poco noto a noi, ma è considerato forse l'uomo politico più potente in questo momento degli Stati Uniti e certamente è la vera eminenza grigia della politica, della politica americana.
2: Invece, alla Camera dei rappresentanti, sono in ballo tutti i 435 seggi. Questa è un'altra peculiarità del sistema americano. La Camera viene rieletta ogni due anni, quindi sostanzialmente in questo ciclo così breve eh, i rappresentanti si trovano in uno stato di campagna elettorale, di raccolta fondi permanente. Ehm, Un altro aspetto molto particolare, se volete un po' folle, del sistema americano è che i confini di ogni collegio elettorale per la camera dei rappresentanti sono ridisegnati in base al censimento che avviene ogni dieci anni. Quindi chi controlla eh, uno Stato eh, subito dopo il censimento eh, controlla il processo del disegno dei, eh, delle mappe diciamo dei collegi elettorali. Quindi questo crea un incentivo a distorcere questo processo e a creare delle mappe favorevoli al proprio partito, che è un fenomeno che è il cosiddetto gerrymandering.
0: Sì, che poi è un sistema che eh, di fatto porta almeno così, eh, così è stato detto a, ad avvantaggiare i repubblicani anche qualora si volesse ridisegnare perché la composizione demografica dei cittadini degli Stati Uniti d'America porta a raggruppare i cittadini all'interno di, che sono fondamentalmente democratici all'interno delle città e invece a eh, sparpagliare eh, i repubblicani nelle contee rurali e quindi di fatto a creare distretti che facilmente andranno a favorire i repubblicani. Una volta quindi che abbiamo inquadrato il sistema elettorale, direi che è il caso di parlare della, del dibattito attuale, insomma di come si stanno svolgendo queste uh, elezioni uh, negli Stati Uniti. Um, un tema di cui si parla tantissimo è il Covid. Alessandro, come, come si sta svolgendo il dibattito?
1: Sì, beh, ovviamente fra gli argomenti più, più discussi in questa campagna elettorale e non si può che partire dalla pandemia, dal Covid. Um, un, un fattore che fa sì che la Covid sia particolarmente alla ribalta è evidentemente anche la gestione del Covid, soprattutto fa- nella fase iniziale, che ha avuto i tratti insomma, nella tragedia quasi del comico. Uh, ci ricordiamo, insomma, le frasi no, di Trump «passerà tutto entro Pasqua», l'influenza iniettatevi disinfettanti o esponetevi a raggi ultravioletti. Ci ricordiamo inoltre quando noi qua eravamo già in lockdown di comizi, bagni di folle oceaniche senza mascherine, eccetera, eccetera. Quindi insomma, eh, conflitti con i comitati tecnici scientifici, fauci e, e quindi insomma, tutte mh, cose che poi nella esplosione della drammaticità della pandemia hanno reso Trump molto impopolare. Anche perché la risposta dal punto di vista epidemiologico è stata un disastro, la gestione appunto con scenante tra Trump e i vari governatori non ha aiutato e quindi ad oggi, siamo, oggi registriamo il 24 ottobre, eh, i dati parlano di oltre 2000, eh, scusate, 220.000 morti di Covid negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di contagiati e tra l'altro proprio in questi giorni sembra che anche gli Stati Uniti, come in Europa, eh, anche gli Stati Uniti stiano entrando in una nuova ondata che tra l'altro per loro è la terza e che peraltro non, 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 rispetto alle prime due non, sta, sta, sta emergendo senza di fatto che ci siano state soluzioni di continuità. Cioè gli Stati Uniti sono in una ondata continua insomma, da, dall'inizio.
2: Sì, eh, il paradosso, diciamo anche la ciliegina sulla torta in tutto ciò, è che Trump e con lui metà della Casa Bianca sostanzialmente eh, ha contratto il Covid lui stesso eh, proprio un mese fa e proprio nel momento, nella tornata finale della campagna elettorale in cui più avrebbe voluto che si parlasse di qualsiasi altra cosa salvo che la gestione dell'emergenza Covid quindi davvero il giudizio degli americani al riguardo è diventato sempre più negativo eh, in questi giorni tra l'altro anche nelle news la possibilità di un secondo stimulus package cioè un'altra iniezione di denaro pubblico nell'economia come era stata fatta in primavera ehm, eh, diciamo dando soldi a imprese e eh, cittadini direttamente, però anche qui Trump sta facendo molta resistenza nella negoziazione tra la Camera Democratica e eh, il Senato Repubblicano.
1: Sì, tra l'altro ovviamente il Covid incide non solo pesantemente nella campagna elettorale come argomento, ma anche proprio nella espressione, nella logistica, nella gestione della campagna elettorale convention virtuali, confronti a distanza eccetera 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 ma anche poi soprattutto sul voto e sulle modalità di voto come sappiamo infatti molti stati oltre ad aver regolamentato il voto in presenza ehm, hanno favorito anche un voto per posta comunque meccanismi di voto a distanza e anticipati ora tra l'altro dato rilevante e forse poco noto sebbene le elezioni si tengano l'action day sia il 3 novembre si sta votando già oggi, si è già votato se- nelle scorse settimane e si prevede che per il 3 novembre avranno già votato uh, poco più di 50 milioni di elettori. Uh, un'altra, tra l'altro, particolarità fra noi e gli Stati Uniti, fra il nostro modo di pensare e quello degli Stati Uniti, è che mh, 50 milioni di elettori su quanti? È difficile da dirsi perché negli Stati Uniti non basta essere cittadini, eventualmente maggiorenni, per votare. Uh, bisogna essere innanzitutto eligible e le regole variano di stato in stato per esempio in alcuni stati i condannati di per sé non sono più eligible uh, mentre in altri stati sì ma a alcune condizioni e poi anche essere registrati e un fun fact sempre rispetto al nostro modo di vedere per esempio il voto negli Stati Uniti, uh, alcuni stati nella fase di registrazione gli chiedono anche di indicare per che partito si, uh, si, si voterà, insomma, quindi altro che voto segreto. E anche questa è un'altra differenza, non da poco.
0: Tornando al voto per posta, se ne sta discutendo tantissimo in questi giorni, in particolare Trump ne ha reso un argomento di conversazione, direi primario, contestandone la regolarità, suggerendo uh, di votare due volte, uno in presenza e una per posta. Giacomo, quali sono le problematiche eh, reali connesse a questo tipo di voto?
2: Sì, eh, come dici c'è un tentativo da parte di Trump e dei suoi alleati ehm, di eh, diciamo, gettare dei dubbi eh, sulla possibile regolarità del voto per posta. Eh, quindi specialmente dal, dal lato Trump si parla molto di possibili frodi, di quanto facile sia frodare il sistema del voto per posta. Va detto che eh, chi ha studiato il tema, i ricercatori che hanno scritto sul tema, hanno davvero trovato pochissimi indizi in passato di eh, possibilità di frodi sistematiche eh, nel voto a distanza per posta. Ci sono altri temi correlati a questo nuovo modo di votare, diciamo. C'è un rischio di Eh, un aumento delle schede annullate perché compilare una scheda per le elezioni americane è abbastanza complicato e anche un minimo errore può causarne l'annullamento specialmente quindi se è la prima volta che una persona vota per per posta eh, eh, potrebbe essere difficoltoso e comportare più schede annullate ancora forse più importante e più preoccupante è il rischio eh, di cosa potrebbe succedere nel caso in cui eh, gli exit poll, diciamo il conteggio immediatamente ehm, eh, dopo il giorno dell'elezione, eh, sia poi seguito dal conteggio successivo dei voti che arrivano per posta. Possiamo immaginarci che cosa potrebbe succedere se eh, le prime indicazioni del voto in persona. Eh, indicassero eh, Trump in vantaggio e poi il conteggio dei voti per posta ribaltasse questo risultato. Come cosa potrebbe succedere dal punto di vista anche proprio della, della sicurezza negli eh, Stati Uniti? Come si comporterebbe Trump in questa situazione?
0: Il rischio di contestazioni è davvero altissimo eh, e qui eh, il ruolo fondamentale lo avrà la Corte Suprema degli Stati Uniti che è un altro organo fondamentale nel disegno dei pesi e contrappesi che è stato ideato nella Costituzione americana. Direi quindi che merita eh, parlarne un po'. Eh, Alessandro ci spieghi come funziona l'elezione dei componenti e qual è la composizione attuale della Corte Suprema?
1: Sì, anche questo è un argomento che non è scevro da eh, problematiche, mettiamola così, um, e che è un tema molto molto discusso anche durante la campagna elettorale, proprio della Corte Suprema, perché uh, allora, la Corte Suprema, che è la più alta corte federale degli Stati Uniti, è l'unico tribunale specificamente disciplinato dalla Costituzione, uh, è una corte um, formata da nove membri, uh, attualmente, ma un bel po'. Uno è presidente e poi altri sono gli associate justices. Ora, tutti i nove membri, tutti i nove giudici della Corte Suprema eh, vengono nominati a vita ehm, dal presidente degli Stati Uniti con approvazione del Senato. Ora, nel, anche negli ultimi anni, intrighi di palazzo non sono mancati, questo perché evidentemente la nomina di uno dei giudici della Corte Suprema, quando ce n'è l'occasione, è un passaggio estremamente importante, perché la Corte Suprema si pronuncia veramente su moltissimi argomenti vitali per la democrazia americana e per la politica americana. Anche le ultime elezioni non sono state prive di sotterfugi, di discussioni, di lotte politiche intestine. Nel 2016, solo per parlare del recente passato, viene a mancare il giudice Scalia, che era un conservatore, 2016 ancora durante la presidenza Obama eh, ma il uh, Mac McConnell quindi il, diciamo, il leader dei repubblicani al Senato eh, impedisce la nomina del candidato indicato da Barack Obama eh, proprio sulla base del fatto che mancassero pochi mesi alle elezioni quindi in qualche modo sarebbe stato um, sarebbe stato una mh, diciamo una mh, ultra esercizio dei poteri da parte di barack obama eh, visto che di lì a poco sarebbe cambiato presidente dopo le elezioni così avviene dopo le elezioni i repubblicani quindi ehm, eleggono un giudice conservatore poi va in pensione il giudice kennedy e i repubblicani eleggono il giudice cavana che è eh, abbastanza famoso eh, cro- alla ribalta dei, delle cronache anche da noi perché c'erano state accuse di violenza sessuale e quindi fino ad oggi o meglio fino a ieri Eh, la situazione era a 5 conservatori contro 4 liberali
2: e infatti come dici fino a ieri perché c'è stato un colpo di scena a settembre eh, a 87 anni muore la leggendaria giudice Ruth Bader Ginsburg ovviamente siamo vicino alle elezioni quindi secondo la logica di Mitch McConnell non si potrebbe nominare un giudice ma in realtà Mitch eh, in modo abbastanza spregiudicato, ci ripensa e dice che in realtà va bene si può rimpiazzare un giudice della Corte Suprema subito prima delle elezioni, probabilmente il fatto che ci siano i repubblicani in Senato eh, al momento eh, ha aiutato sua, questo suo cambio di posizione repentino. Quindi proprio in questi giorni si sta valutando la nomina di Amy Coney Barnett, eh, una giudice conservatrice che porterebbe i conservatori a una maggioranza di 6 a 3 sui giudici diciamo, liberali nella Corte Suprema. E dato che le nomine sono a vita e che queste nuove nomine dell'amministrazione Trump, eh, quindi ben tre durante gli ultimi quattro anni, ehm, sono molto giovani e quindi rischierebbero di condizionare eh, il funzionamento e eh, diciamo, le inclinazioni della Corte Suprema per, per decenni, per una generazione sostanzialmente.
1: Anche per questo uno dei dibattiti di questa campagna elettorale è il cosiddetto court packing, cioè l'idea, o meglio l'ipotesi che è stata paventata, del fatto che, posto che si vota oltre che per il Presidente anche per un terzo del Senato, come abbiamo visto, e posto che a certe condizioni, oltre alla vittoria eventuale di Biden, i democratici potrebbero aspirare anche al controllo del Senato, Um, i, c'è chi insomma, è emersa la possibilità che i democratici potrebbero eh, valutare di aumentare il numero dei giudici e di nominare in questo modo altri giudici liberal in modo da ripareggiare un po' le cose ora sebbene non sia formalmente un, una violazione, un'illegalità è evidentemente un grosso cambiamento delle regole del gioco non a caso Joe Biden ha ben pensato di tenersi un po' in disparte rispetto a tutte, queste, mh, a tutte queste discussioni e quando gli è stato chiesto se questa fosse effettivamente la sua intenzione ha evitato accuratamente di rispondere in modo preciso. Questo perché l'ala la più progressista del partito spingerebbe in questo senso ma evidentemente è evidente che Biden sappia che eh, prendendo una posizione chiara in questo senso Biden, i repubblicani lo accuserebbero. Di voler cambiare le regole del gioco per vincere, per assicurarsi un controllo della corte suprema,
0: certo. Preciso solo che eh, il numero dei giudici della Corte Suprema non è stabilito in Costituzione, quindi questo sistema del core packing è reso possibile proprio eh, dal fatto di non avere un vincolo in tal senso in merito al numero eh, dei componenti della corte. Um, un altro argomento chiave del dibattito di questi giorni è la sanità. Qual è la posizione dei due candidati eh, dem repubblicani in merito?
2: Sì, allora, eh, il cavallo di battaglia dei democratici già dalle elezioni di midterm del 2018 è quello di voler proteggere eh, gli avanzamenti di eh, Obamacare, cioè eh, dell'Affordable Care Act, che da anni viene minacciato di abolizione dai repubblicani. In realtà non sono stati molto efficaci i repubblicani nell'abolizione di Obamacare, anche perché questa riforma è molto popolare, ci sono alcune eh, norme in questa riforma che ad esempio impediscono alle, a, agli assicuratori di eh, negare la copertura eh, assicurativa sanitaria a persone che hanno già delle condizioni di salute preesistenti, che è una cosa che in realtà al cittadino medio piace molto. E ricollegandoci proprio alla Corte Suprema, una delle prime dispute che Amy Coney Barrett eh, potrebbe trovarsi a decidere sarebbe proprio eh, su, eh, sulla Affordable Care Act, su Obamacare, nei primi giorni di novembre. Quindi la posta in gioco è davvero altissima.
0: Un altro episodio importantissimo nella campagna presidenziale è quello connesso alla morte di George Floyd. Um, George Floyd era un uomo afroamericano accusato di aver pagato un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari falsa. Eh, è stato quindi ucciso da un poliziotto che eh, faceva il controllo alla sua autovettura eh, che gli ha messo il ginocchio sul collo a terra per nove minuti. Da qui è partita un'ondata di proteste incontrollate che è arrivata fino a noi ehm, e che ha influito non poco nel, nel dibattito, soprattutto eh, da parte di Trump.
1: Sì, assolutamente, come dici tu. Allora, il, dibatti, diciamo, il, il dibattito intorno ai movimenti di Black Lives Matter è stato molto forte, è arrivato come dicevi fino da noi, anche perché non si vedeva un movimento di questa importanza di e questa, di questa entità dalle lotte per i diritti civili degli anni 60. Tenete presente che si stima che eh, dal 6 al 10% della popolazione degli Stati Uniti abbia partecipato a queste proteste. Proteste che si sono mh, svolte inizialmente in modo assolutamente pacifico e in generale in modo pacifico. Uh, tuttavia, in alcune città, poi nel tempo, mi riferisco ai casi di Portland, Oregon, Oregon e Kenosha, Wisconsin, eccetera, eccetera, ehm, in questi stati le mh, proteste hanno assunto connotati di violenza, disordine, quindi il movimento ha perso un po' del suo appeal, come chiedevi tu la, la reazione per la campagna elettorale di Trump, è stata abbastanza complessa perché Trump ha cercato di strumentalizzare le violenze, proponendosi come il candidato Law and Order. Eh, però questo non sta molto funzionando per un paio di ragioni. Innanzitutto è che lui era il presidente, quindi è un po' difficile fare l'outsider e accusare gli altri, dato che il cerino è in mano, ce l'hai tu, perché la gestione del problema è tuo. E poi torna a quello che diceva Giacomo all'inizio, cioè il fatto che Joe Biden è percepito dall'opinione pubblica come un moderato, e quindi è molto difficile percepire, dipingere Biden come un estremista, o anche come ostaggio degli estremisti, proprio per le posizioni moderate da un lato, ma dure da altri, che Biden ha assunto nella sua lunga carriera politica.
0: Ci sarebbero tantissimi altri temi di cui parlare, però direi che possiamo concludere con uno particolarmente interessante, ovvero le dichiarazioni dei redditi. Cosa mi dite su Trump?
2: Beh, Trump è il primo presidente dai tempi di Nixon, dopo il Watergate, che non ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi quando sei candidato. Cioè, chi sospetta che abbia paura che il pubblico si accorga che magari non, non paga molte tasse grazie a una contabilità un po' fantasiosa eh, slash truffaldina oppure magari che abbia dei debiti enormi specialmente verso verso entità eh, estere si dice infatti che nessuna banca americana sia più disposta a prestargli dei soldi dopo numerose bancarotte strategiche o ancora peggio eh, e questo sarebbe terribile per l'immagine di Donald eh, potrebbe emergere che non sia davvero così ricco come dice
1: sì anche perché tenete presente che un mese fa, cioè per darvi anche proprio la portata di questa, questo scandalo che poi si è abbattuto su Trump, che un mese fa il New York Times ha rivelato che Trump ha pagato più o meno 750 dollari in tasse sul reddito federale nel 2016 e nel 2017, ripeto, 750 dollari, non so quanti ne pagate voi di tasse, e per 10 degli ultimi 15 anni Trump avrebbe pagato zero grazie al fatto, se vogliamo dire grazie, che riporterebbe perdite enormi nel suo business e redditi molto molto bassi. Anche ad esempio attribuendo, qua forse un po' la creatività, la fantasiosità a cui si riferiva Giacomo, attribuendo spese personali infinite. Fun fact, 70 mila dollari in air styling, che secondo me, peraltro, non è una bugia
2: visto l'air styling di Trump. Sì, si potrebbero dire anche spesi male. È emerso anche che uh, ha pagato centinaia di migliaia di dollari a sua figlia Ivanka in consulenze, anche se Ivanka in realtà era già dipendente del, della Trump uh, Corporation, il che potrebbe anche essere illegale, quindi penso ci siano delle, dei procedimenti proprio legali che stanno iniziando. E Si stima anche che abbia dei debiti in maturazione che si avvicinano al miliardo di dollari uh, nei prossimi anni. Quindi rivelazioni di questo tipo... Eh, avrebbero affondato qualsiasi campagna elettorale prima di questa questa buffa era eh, che stiamo vivendo.
0: A questo punto se guardiamo ai sondaggi eh, vediamo che Biden ha un vantaggio che si aggira tra i 7 e i 10 punti. Quindi eh, cosa ne pensate? Possiamo dire che a questo punto Biden è quasi sicuro di vincere?
1: Ma eh, direi proprio di no, nel senso. Sicuramente il vantaggio di Biden è importante. La recente storia americana, ha, però, leggi Hillary Clinton, ci fa propendere per una estrema cautela. E la ragione principale, al di là di recuperi, pazzeschi e così via, è in realtà proprio la questione dell'electoral college che spiegava. Giacomo, prima all'inizio della puntata, che rende molto difficile raccontare tutta la storia. I democratici hanno uno svantaggio sull'Electoral College, come dire, hanno molti voti che però sono inutili, proprio perché sono, sono voti tradizionalmente concentrati sulle coste nelle città. Vedete la California, cioè la California i democratici prendono quasi il doppio dei voti dei repubblicani, ma non servono a niente perché basterebbe prendere il 50% più uno, quindi il fatto di avere un vantaggio enorme a livello di voto popolare ehm, non ha, potrebbe non aiutare del tutto. Chiedete la Hillary che aveva preso 3 milioni di voti in più, per esempio. Quindi non è una partita unica, sono molte partite a livello di stati e sono tutte correlate fra loro.
2: Sì, infatti questa complessità eh, fa sì che eh, servono dei modelli un po' più sofisticati che vadano un po' oltre la media dei sondaggi per davvero cercare di stimare una probabilità eh, di vittoria per i candidati. Eh, e questi modelli devono tenere conto di, di appunto queste regole del gioco e, del, e, dello, e di queste tante partite che si giocano a livello statale che però sono tutte correlate all'andamento generale della corsa elettorale. Che cosa ci dicono oggi i maggiori modelli eh, che tentano di predire eh, come eh, andrà la gara presidenziale? 538, um, che è forse il modello più popolare e più importante, um, dà a Biden l'87% di possibilità di, di vincere eh, il collegio, l'Electoral College. Eh, il modello dell'Economist gli dà il 91%. Un altro modello è emerso recentemente... Ehm, chiamato JHK da Biden l'89% eh, di possibilità di vincere la corsa eh, quindi eh, sono percentuali molto alte però diciamo che è 1 su 8 quindi non è troppo lontana dalla probabilità di eh, lanciare un dado e ottenere 1 non è troppo lontana da 1 su 6 quindi anche qui ci vuole molta cautela nell'interpretare le probabilità come dire, nel 2016 lo stesso sito 538 dava il 30%, per, 30% eh, di probabilità eh, a Trump di vincere. Come la interpretiamo questo 30%? Se c'è il 30% di una probabilità di un uragano, eh, cosa fai? Lo prendi l'ombrello quando esci o no? Io direi di sì. Quindi a questo punto il vantaggio è enorme, eh, quello di Biden, ma non è incolmabile. Quindi per vincere Trump eh, potrebbe contare su un errore dei sondaggi che ovviamente ehm, eh, non sono perfetti anche dal punto di vista metodologico ehm, però eh, in realtà eh, sì, la, la gara sembra decisamente a favore di Biden al momento.
1: quello che però mh, insomma mh, i modelli fanno fatica a catturare sono anche le complessità di questo voto no? voto a distanza, teppi allungati voto per posta, quindi le criticità o comunque diciamo le, le, le incongruenze sono, sono, rischiano di essere parecchie. Quello che invece siamo più tranquilli nel poter valutare, nel poter dire già oggi, è dove Biden sia particolarmente forte. I sondaggi su questo sono, stati, sono molto netti. Um, e Biden è particolarmente forte tra le donne bianche, tra gli afroamericani. Tra gli ispanici, anche se ispanico è estremamente eterogeneo, ricordiamo che ispanici sono anche per esempio i cubani, che sono tradizionalmente molto repubblicani, o messicani cattolici e così via, e uh, Biden è molto forte ovviamente tra i college educated. Fun fact, uh, Biden è particolarmente forte, è in vantaggio in generale, ma è particolarmente in vantaggio tra le fasce estreme dei redditi. Quindi è particolarmente in vantaggio tra chi ha redditi molto molto bassi sotto i 30.000 dollari annui e chi ha redditi molto molto alti sopra i 100.000 dollari. In mezzo è in vantaggio ma molto meno. Quindi diciamo che si sta ponendo anche un po' come a livello reddituale il candidato degli estremi e questo è molto interessantemente Trump rappresenta di più forse la classe media che è anche un dato che può far riflettere.
0: Quindi diciamo che la gara è ancora aperta, tra l'altro ricordiamoci che nelle elezioni passate del 2016 eh, gli avvenimenti delle ultime settimane, quindi eh, l'indagine FBI su Hillary Clinton e eh, lo scandaloso episodio di Trump, di quel video che è uscito eh, in cui eh, esprimeva opinioni eh, fortemente sessiste ha condizionato proprio nell'ultima fase la campagna elettorale. Cosa ci dobbiamo aspettare quindi in queste ultime settimane?
2: Guarda, è davvero difficile dire che cosa ci possiamo aspettare, il 2020 ci ha abituato a colpi di scena davvero imprevedibili. Queste sono le cosiddette October surprises nel nel ciclo elettorale americano, cioè queste sorprese dell'ultimo momento eh, che rischiano di condizionare la la gara, come tu dicevi, eh, ce le ricordiamo quelle del 2016. Se vuoi, l'indagine del New York Times riguardo le tasse di Trump potrebbe essere una October surprise anticipata. Eh, i repubblicani anche ci stanno provando in questi giorni ehm, accusando via il New York Post il figlio, eh, Hunter, di Biden, il figlio Hunter Biden di eh, avere usato l'influenza del padre in degli affari poco trasparenti mentre lavorava effettivamente in un modo eh, molto dubbioso nel consiglio di amministrazione di una grossa compagnia petrolchimica in Ucraina diciamo che Eh, Ex monopoli eh, sovietici eh, nell'est Europa spesso potrebbero essere tacciati di non essere eh, i più trasparenti. Questo questo attacco della settimana scorsa eh, a Hunter Biden non sembra stare funzionando moltissimo, però davvero non possiamo escludere altri colpi di scena negli ultimi giorni che ci separano dal 3 novembre.
1: Un'altra fonte normal- normalmente di October Surprises e così via sare- potrebbe provenire quindi insomma, dalle, um, dai dibattiti tra i presidenti e tra i vicepresidenti che però anche in questo senso sono stati condizionati dal Covid, per cui come ci ricordiamo il primo che è stato fondamentalmente un massacro non ha portato particolarmente a nulla, si sono insultati tutto il tempo. Il secondo, Trump ha pensato bene di prendersi il Covid, quindi era stato proposto di essere fatto a distanza, ma Trump ha rifiutato, e l'ultimo di pochi giorni fa ha visto un sostanziale pareggio, um, quindi diciamo, hanno condizionato poco anche in questo senso, però come diceva Giacomo, mai dire mai.
2: Sì, e devo dire che un pareggio a questo punto, a, uh, quando c'è uno svantaggio di 10 punti a una settimana delle elezioni, non era quello che serviva a Trump. A Trump serve recuperare e non sembra essere uh, sul punto di farlo, però davvero non si sa mai.
0: Giacomo e Alessandro, grazie mille, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questa ultima puntata di Tiriamo a Campari, la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz, eh, mi raccomando se ci ascoltate su Apple Podcast dateci una recensione, seguiteci anche su YouTube e Twitter e se avete voglia scriveteci anche via mail a tiriamoacamparipodcast.com. Grazie ancora a tutti e alla prossima! <sussurra>
1: Looking for adventure.